0: Дорогие слушатели, пристегиваемся, сегодня мы взлетаем в космос. Астрономия возникла как метод измерения времени. Звезда — это то, что светит, а планета — это то, что отражает. Если, например, на Землю пойдет астероид 10 километров, то, в общем-то, Земли уже не будет. Кстати, до сих пор вопрос, что повез раньше, звезда или галактика. Глазом уже очень давно никто в телескоп не смотрит. Я подкинула монетку, и мне выпала астрономия.
1: Всем привет! С вами Алла и подкаст «Профпригодно». Дорогие слушатели, пристегиваемся. Сегодня мы взлетаем в космос в прямом смысле слова. И я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Полина. Полина, привет! Привет, Алла! А в космос мы полетим, потому что Полина нам сегодня расскажет про профессию астроном. Полин, я вообще сразу превращаюсь в 7-летнего ребенка, потому что это такая для меня неизведанная тема. Вот, давай с самого начала расскажи, кто такой астроном?
0: А, ну, астроном это человек, ученый, который изучает звезды. Вот. Причем звезды можно изучать абсолютно по-разному. Ну, не только звезды, кстати, вообще космос. Вот. Я бы сказала, что астроном — это ученый, который изучает космос. И среди астрономов есть люди, которые занимаются непосредственно там, расчетами, есть люди, которые работают именно с наблюдениями. То есть это вообще такая огромная область науки. Но вообще можно сказать, что астрономия, это, она очень тесно связана с физикой. То есть мы не просто смотрим на звезды, а мы применяем физические методы к изучаемым объектам. Но в астрономии, конечно, есть своя специфика. То есть в отличие, например, от физики, где эксперимент управляем, в астрономии мы просто получаем данные, то есть мы никак не можем влиять на процессы, происходящие внутри звезд, мы просто получаем непосредственно наблюдательные данные, потом уже их как-то анализируем, обрабатываем и так далее. Вот основное отличие физики, например, от астрономии, но вообще это очень близкие науки, недаром астрономы обучаются на физическом факультете в Москве, а в Петербурге, кстати, на математико-механическом.
1: Да, сейчас прежде чем тогда я узнаю, где учиться на астронома, это правильно я понимаю, что, получается, астрономы наблюдают там, через телескопы и потом строят какие-то гипотезы, и потом смотрят,
0: снова наблюдают
1: и смотрят, правильные ли эти гипотезы или нет.
0: А, ну, если очень так в общих чертах, то да. И наблюдения должны производиться чаще всего не единожды. То есть это очень длительный процесс. А вот вообще в целом а, астрономия, она возникла почему?
1: Потому что люди просто, вот такое что-то неизведанное на небе, это как бы закрыть свой интерес? Или какой то есть прикладной, ну, такая прикладная польза
0: от астрономии? Вот как ты считаешь? Изначально, насколько мне известно, астрономия возникла как метод измерения времени. То есть в Древнем Вавилоне люди наблюдали за Солнцем, наблюдали, и они поняли, что Солнце, ну, как бы за год, оно не все время находится на одной и той же картинке звезд да? то есть не в одном и том же созвездии, а оно меняет свое положение. И, кстати, вот так возникли, например, знаки зодиака, да, то есть зодиакальные созвездия. Это те созвездия, которые Солнце в течение года проходит на своем пути. И вот в древнем Вавилоне так получилось, что их было 12, и э, кроме того, что их было 12, еще и Солнце находилось примерно равной промежутке времени в каждом созвездии. Поэтому они поделили год... Ну, как бы, когда Солнце возвращается в исходную точку, значит, прошел один год. И они поделили год вот на эти 12 месяцев. Месяц, кстати, начинался с момента весеннего равноденствия. Им же и заканчивался. Поэтому все знаки Зодиака, например, они отсчитываются от 20 числа, а не от 1. Да? Вот. То есть это был такой способ измерения времени. А потом уже люди стали наблюдать, что, например, некоторые, замечать, что некоторые звезды, они движутся не так, как полный рисунок звезд, да, вот равномерно, а они делают какие-то странные движения. И их даже назвали блуждающими звездами, а сейчас они нам известны как планеты. Вот, то есть стало понятно, что они движутся по-другому, стали это изучать. Но вот изначально, конечно, это был такой вот прикладной интерес. Угу, поняла. А вот ты сейчас сказала еще про планеты. А давай э,
1: в самом начале-то введем как бы такой некий маленький палентийный аппарат. Там вот звезда, планета, не знаю, астероид, метеор. Вот основные такие понятия, которые мы будем сегодня слышать, чтобы сразу понимать, что это и чем
0: они отличаются. А, ну, такая вот у нас шутка есть с первого курса, что звезда – это то, что светит, а планета – это то, что отражает. Вот. Но вообще звезда – это а, астрофизический объект, в котором происходят термоядерные реакции. Вот. В планетах никаких термоядерных реакций не происходит. А, собственного источника а, тепла – они не имеют, то есть они, в них не происходит производство этого самого тепла, поэтому они, мы их видим за счет отраженного света от ближайшей звезды, сами по себе они не светят. Астероиды, они меньше планет. Астероиды не обладают достаточной массой, чтобы образовать сферическую форму. То есть все планеты, они вот шары, uh -huh. а астероид, он не имеет массы, да, такой достаточной, чтобы стать шаром. То есть для этого тоже нужна определенная масса.
1: Но при этом по характеристикам своим он такой же, как и планета?
0: Ну, он ближе к планете, то есть он тоже не светит, он тоже отражает свет от звезды. Ну, можно сказать, что да, что он по характеристикам ближе к планете, чем к звезде, uh -huh. да. И планеты, и астероиды, они образуются из вот, вещества, которое образовалось в, в результате... Вот, ну, когда наша Солнечная система, любая другая звездная система, она образуется, да, то большая часть вещества, в основном газа, они скапливаются вот, и, и образуют звезду, а обломки они образуют уже дальше планеты, астероиды, то есть вот... Но это да, это похожее вещество.
1: То есть, звезда это скопление газов.
0: Да, звезда состоит из газа. Угу. На 90, там, с лишним, 95, может, даже 98, я уже не помню, процентов, да. Угу. Вот. То есть, это водород и гелий, причем. Остальное там уже по остаточному принципу.
1: Угу. Вот. Так, а вот.
0: Метеоры. Да, это. метеоры, метеориты и метеороиды. Это тоже очень интересно, потому что э, их очень часто путают, потому что они очень похоже называются. Начнем с метеороида. Метеороид – это, в общем-то, астероид, только маленький. То есть он должен быть там меньше, по-моему, 10 что ли, метров в диаметре. Вот, Все, что меньше, называется метеороидом. И метеороид – это тело, которое сейчас находится в космосе. Собственно, когда мы видим явление падающей звезды, это метеор. То есть это именно явление. Метеор – это не объект, это явление. А когда тело падает уже непосредственно на поверхность планеты, то это метеорит. То есть одно и то же тело может быть сначала метеороидом, влететь в атмосферу планеты, там создать метеор, упасть на планету и стать метеоритом. Mm -hmm. Вот как. То есть сейчас вот мне интересно стало относительно падающей звезды.
1: А, получается, вообще это в целом не звезда, это что-то другое. И они, получается, же всегда в космосе летят, двигаются, и просто из-за того, что они пролетают близко к нашей планете, именно в этот момент мы
0: замечаем, что что-то летит. Это так да, происходит. да, да. То есть э, движение происходит в космосе постоянно, то есть все объекты двигаются, ни один не стоит на месте. И, собственно, почему там может упасть метеорит, да? Это метеорит, который подлетел очень близко к Земле. Э, гравитационное поле Земли его притянуло, он вошел в атмосферу и упал на поверхность планеты.
1: Это может быть как опасность для нашей планеты, то есть, если очень большой будет, там, да, конечно, лететь.
0: да, конечно, существует такая опасность. Вот э, недавно на Новый год вышел фильм с Леонардом Ди каприо "Не смотри наверх". Вот он как раз про это, там, про то, что ученые заметили. А, собственно астероид, который приближается к Земле, стали предпринимать разные действия, чтобы достучаться там до политиков. А, ну и что из этого получилось, посмотрите в фильме, <laughs> я не буду спойлерить. Но там, кстати, очень хороший фильм, потому что он а, реалистично показывает и работу астрономов. И вообще, ну, все, что такое происходит, связанное с наукой, да, с теми же астероидами, то есть часто в фильмах делают какие-то допущения, которые, ну, вообще не имеют никакого отношения к реальности. А здесь прям очень хорошо показано. Существует даже шкала опасности там. В зависимости от того, какого размера а, тела приближается к Земле, существует разная опасность, да, там. Если, например, на Землю пойдет астероид 10 километров, то, в общем-то, земли уже не будет. 10 километров. А, Жизнь что, а, ди... на земле. Диагноз... Диаметр. а диаметр. Диаметр. Угу. А, то есть там опасность большая, начинается, по-моему, с 50 метров. Уже как бы 50 метров могут серьезно навредить.
1: Ну, правильно я понимаю, что это вещи, которые, на которые мы повлиять никак вообще не можем. То есть это будет случайность?
0: А... Ну, на самом деле сейчас разрабатываются способы, как на это можно повлиять. То есть, насколько я знаю, опять же, вот существует несколько методов. Если мы заранее заметим, что вот уже опасность неизбежна, тогда существует, например, способ гравитационного маневра. То есть, какое-то тело должно будет приблизиться, ну, то есть, ракета, да, mm -hmm. И ракета. Должна будет приблизиться к этому самому астероиду. И за счет того, что гравитационное поле вокруг астроида немножко изменится, а астероид должен немножко изменить свою Траекторка. траекторию. Да, из-за этого можно его как раз отвести от Земли такой способ есть, есть способ взрыва. Но э, если взорвать, то там существует опасность, что нас накроют обломками и они будут уже неконтролируемы никак. И тут уже вопрос, как бы: ну, то есть. Уже зависит от ситуации. Если совсем уж ничего нельзя сделать, то и взрыв будет явно лучше, чем падение 10-километрового mm -hmm. тела. Вот. Опять же, есть, по-моему, способ э, взрыва непосредственно на поверхности э, космического тела, да, астероида, чтобы он изменил свою траекторию. То есть небольшой взрыв, mm -hmm. который сместит его с орбиты, и опять же, он полетит в другую сторону. Вот. То есть какие-то способы разрабатываются. А вот ты еще что сказала? Орбита тоже. Можешь
1: рассказать, что это такое, как это понимать?
0: Орбита — это путь, по которому движется
1: звездное тело. Хм, поняла. И когда я сказала, что буду брать интервью астронома, у меня несколько вопросов было от там, подписчиков. Ну, такой банальный вопрос, наверное, можно посмотреть, но хочу от тебя услышать. Как вообще все это образовалось? Как мы образовались?
0: Ну, тут вопрос, конечно, такой растяжимый. А, все это что? То есть можно рассказать о том, как образовалась Вселенная, как образовалась Солнечная система, как образовалась Земля, как образовались, образовалась жизнь. То есть это разные вопросы. А давай вот
1: начнем. самое масштабное это Вселенная. Да, самая масштабная. Вот начнем масштабная. с нее. И так, если кратенько, вот про каждое, можно сказать?
0: Ага. А, ну вот Вселенная, значит, она... Образовалось практически 14 миллиардов лет назад, из сверхплотного, сверхмалого вещества. Ну, то есть, там плотность была практически бесконечная, размер был практически нулевой. И как бы что там происходило, на самом деле мы не знаем, потому что никакой сигнал до нас не доходит оттуда. Вот, потом это вещество начало очень-очень быстро расширяться. В нем начали образовываться, во-первых, начали отделяться все там, взаимодействия. Это гравитационная, сильное, слабое, электромагнитное. Они начали отделяться друг от друга, так у нас появились силы. Потом у нас... Сначала это был кварковоглионный суп, то есть это вот просто смесь тех частиц, которые входят в состав ядер атомов. Да? Um, то есть там протоны, они, например, состоят из кварков-глюонов, а протоны уже входят в ядра атомов, а атомы входят в молекулы и так далее. Вот и вот как бы изначально просто эти кварки, они с этими глюонами варились, ну как бы были вместе и все, и больше ничего не было. Они начали образовывать частицы, потом отделились там еще фотоны отдельно. И постепенно, пока Вселенная расширялась, в ней появлялись неоднородности, в этих неоднородностях скапливалось вещество, оно образовывало какую-то более крупную уже структуру, потом уже появились там галактики. Кстати, до сих пор вопрос, что появилось раньше, звезда или галактика? Вот, это звезды собрались в галактику или сначала появилась галактика, и в ней образовались звезды? Вот, это пока не ясно. Ну вот, затем вот Вселенная приняла какой-то более-менее такой вид, который мы знаем, который мы ее сейчас видим, да, и в ней уже начали там образовываться вот звездные системы. Собственно, звездная система как образуется? Есть какое-то газопылевое облако, облако, в котором много газа, много пыли внутри галактики. Оно начинает в какой-то момент ну как сказать уплотняться уплотняться и а, в самом центре этого газополевого облака настолько происходит настолько большое там, давление что образ... начинаются термоядерные реакции и вот это вот плотное вещество, оно становится звездой. А дальше звезда расталкивает все остальное вещество от себя, становится отдельным объектом, а все остальное вещество уже вращается вокруг нее и образует там планеты, опять же, те же астероиды, кометы и все такое прочее. Вот. В То, То
1: звезда – это как вот такой отдельный объект, за счет который все вокруг начинает образовываться и превращается в, в галактику?
0: Нет, yeah. это звездная система. То систему. есть вот эта звездная система это, собственно, наше там Солнце, да, и наши восемь планет. Mm -hmm. Вот эта звездная система. А уже звездная система входит в галактику. Mm -hmm. В галактике таких звездных систем очень много, очень много. Миллион, миллиарды, много. Вот. И таких галактик их тоже очень, очень много. Вот. Mm -hmm. Все эти галактики образуют Вселенную. Да. Угу, так да. Что теперь у меня выстроилась в голове. Да. Вот и вот так появилась, собственно, наша Солнечная система 5 миллионов лет назад. Вот и в ней появилась Земля из остатков вот этого газоплевового облака. А как появилась на ней жизнь? мы до сих пор не знаем, то есть существуют опять же гипотезы, что жизнь появилась непосредственно на Земле, что она была занесена, что а занесена откуда? А, опять же из этого звё... ну, ну, как бы из образующейся звездной системы, что, в общем, вопрос стоит в том, что вот эти вот сложные молекулы органические, которые впоследствии стали развиваться в жизни, откуда они появились. Есть даже ну, такая гипотеза, что эти молекулы, они были в каких-то кометах, которые падли на Землю, когда она образовалась, и за счет удара произошло что-то, что заставило эту органическую молекулу начать проявлять какие-то признаки жизни. Вот. А может быть, эти органические молекулы появились уже непосредственно на Земле. То есть, может быть, они не попали к нам из э, с кометы, например, они были уже на Земле. Неизвестно. То есть, это еще такой
1: вопрос. Угу. А вот ты сказала сейчас как раз, что в нашей звездной системе 8 планет. И у меня тоже вопрос. Когда я училась в школе, планет было больше. И Плутон перестали да. считать планетой. Почему такое
0: произошло? Плутон открыли в 30-е годы, и тогда, собственно, было известно, что вот на орбите, где находится Плутон, там есть только Плутон, и все. А сейчас э, стало ясно, что таких планет, как Плутон, их э, вот за орбитой Нептуна, их очень-очень много, они все очень похожи на этот самый Плутон. Поэтому для них ввели отдельный термин «малые планеты», Потому что иначе тогда там десятками и сотнями бы мы измеряли количество планет, а это, ну, в общем-то, никому не надо. Угу. Да. А, тогда сейчас еще
1: такой вопрос у меня про звезды. Я люблю звездное небо, и когда вот мы видим звезды, получается, это мы видим другие звездные системы, планеты, метеоры или все вместе. Вот то, что мы видим на небе, это что? Да, все
0: вместе. А, все вместе. То есть мы даже можем разглядеть одну галактику. Это туманность Андромеда. Она выглядит такая, как небольшая туманность на небе. Она не как точечка светящаяся, а как туманность такая.
1: То есть это другая галактика. Это первая, которую да. мы увидели не свою, а какую-то другую да, галактику. Да.
0: Да. Угу. То что ее видно невооруженным глазом. Вот мы там видим да, другие звездные системы мы видим э, Млечный Путь, то есть непосредственно плоскость нашей галактики, пыль, газ. Э, то есть вот такая светящаяся полоса — это Млечный Путь, это mm -hmm. наша с вами галактика, в которой мы живем. Э, вот. Потом, да, метеоры мы видим, которые входят в нашу атмосферу, планеты можем видеть, причем мы можем видеть Венеру, можем видеть Марс, можем даже если хорошо присмотреться, Юпитер увидеть вот, невооруженным глазом. Но Венеру и Марс прям очень легко увидеть, Луну увидим. А вот э, мы еще
1: подсчитываем, есть какие-то цифры про сколько там, не знаю, звезд, сколько там, ну вот галактик, я поняла, что мы только одну, да, можем пока другую... Нет, рас... это
0: мы невооруженным глазом а. видим, а вооруженным мы видим очень-очень много галактик.
1: А как это все сосчитывается? Ну то есть все же движется постоянно?
0: Все движется, потому что движемся мы. То есть, скажем так, вот то, что мы видим движение звезд на небе, это не потому, что эти звезды движутся относительно нас. Их движение мы на самом деле очень плохо можем учитывать, то, что не очень-очень далеко. Когда что-то движется, но очень-очень далеко, для нас мы можем считать, что оно статично. А вот мы движемся и очень-очень быстро. И вокруг своей оси, вокруг Солнца. Еще наша Солнечная система движется в галактике. То есть э, из-за этого у нас меняется рисунок звезд.
1: Mm -hmm, вот на поняла. небе.
0: Да. Но, опять же, из-за того, что мы движемся... как бы Из-за того, что это мы движемся вокруг Солнца, и рисунок звезд меняется, то рисунок звезд на самом деле остается тем же. То есть это можно изучать. Mm -hmm. Вот. То есть, грубо говоря, мы сделаем
1: круг и увидим да, то же да, самое да, расположение. Да, да. Угу. А вот еще про Луну. Спутники – это
0: что такое? Ну, опять же, это, в общем-то, когда образовывалась наша Солнечная система, какая-то часть, ну, то есть наша явно планета, Земля, да, она стала более массивной, но она притянула к себе какое-то количество вещества, которое начало вращаться в ее гравитационном поле, и образовала вот спутник. Угу. А вот у меня еще такой вопрос про звезды. Звезды
1: они э, рождаются и умирают. Да. Э, как это происходит? И получается, если наша главная звезда это Солнце, э, есть ли у нее, ну, раз они все умирают, э, есть ли какие-то гипотезы, когда это может произойти с Солнцем?
0: Да. А это даже не гипотезы, это Прям хорошо рассчитанный э, процесс то есть наше солнце оно умрет через 5 миллионов лет то есть сейчас оно находится в середине своей жизни оно значит станет сначала красным гигантом то есть э, у него оно расширится до орбиты земли практически э, вот Затем она сбросит свою внешнюю оболочку. Эта оболочка сметет все остальные планеты, а вместо Солнца останется белый карлик. Это вот такой остаток от маломассивных звезд, который же будет догорать. И когда все тепло в Солнце закончится, тогда оно, собственно, этот белый карлик он ну, просто будет такой, как бы нежизнеспособный кусок материи. Mm -hmm. А
1: вот э, черная дыра это.
0: Тоже остаток. Та звезда, которая умерла. Да, это тоже звезда. То есть у звезд есть три исхода. Это белый карлик, черная дыра и нейтронная звезда. А черная дыра образуется, если у нас звезда была больше 10 масс Солнца. А, значит, нейтронная звезда, там, по-моему, от 3 до 10 масс Солнца. Но это все остатки до жизни звезд.
1: А если вот еще говорить про жизнь на планете, вот на нашей планете мы
0: знаем, что она есть, а есть ли жизнь на других планетах? Мы не знаем. Ну, то есть мы не сталкивались с жизнью на других планетах, поэтому ничего сказать нельзя. То есть по теории вероятности, опять же, это мое мнение, что вряд ли, если существует такое огромное количество планет, что ни на одной из них нет жизни. Но утверждать мы ничего не можем, потому что мы никого не не встречали mm -hmm. даже какую-то жизнь, которая была бы, может быть, на ранней стадии развития, да, там микроскопической, микробы какие-то, мы никого не встречали нигде. Но с другой стороны, мы изучаем-то пока что только вот непосредственно мы можем опускать аппараты только на планеты нашей Солнечной системы, то есть мы не, не можем опускать аппараты на планеты у других звезд. Mm -hmm. пока что. А вот какие есть прогнозы?
1: возможно, если они есть, чтобы мы смогли добраться до другой звездной системы, угу. до других планет?
0: А, ну, в принципе, есть такая идея, что мы могли бы добраться до альфа-центавра. Но находится не так далеко. 4 световых года. Световой год — это расстояние. Кстати, световой год — это расстояние, а не время, за которое свет проходит один год. вот То есть четыре года туда лететь со скоростью света. Скорость света — это самая большая скорость во Вселенной. Соответственно, мы, конечно, со скоростью света не полетим, но... Есть какие-то вот такие проекты, они пока что это только на бумаге, то есть никаких, нет, никто космический аппарат еще не строит. Но есть такие проекты, что можно там попробовать долететь за 20 лет вот, к планетам вот у Альфа Центавра.
1: Это чтобы вообще понять, из чего состоят эти планеты,
0: и... Нет, чтобы понять, из чего состоят планеты, на самом деле достаточно на них посмотреть телескоп. То есть это не так важно. А, ну, непосредственно, чтобы, допустим, посмотреть, какой там, а, что там уже происходит на поверхности, да, какой там грунт. Может быть, там действительно есть какая-то жизнь в виде, опять же, микробов, да, которые там есть в какой-нибудь воде. То есть это мы это мы mm -hmm. уже в телескоп не можем увидеть. А вот допускать сейчас,
1: наверное, это будет немного из области фантастики. Вот предположим, что мы живем здесь, и нам нужны одни условия, а возможно есть какая-то жизнь, которой нужны другие условия для того, чтобы
0: существовать. А, да, конечно. Ну, то есть я думаю, что да, но опять же, это никто не видел, никто не знает. Я считаю, что не обязательно, что жизнь должна быть органической. А вот чтобы была жизнь, что там должно быть? А, должна быть вода. Если мы говорим про органическую жизнь, обязательно должна быть вода, должна быть атмосфера. Должна быть, должен быть климат не очень прыгающий. То есть, там, если, допустим, у вас температура меняется там на 200 градусов за год, то это ну, по всей планете, да, или даже больше, там, на 500 градусов. Это чересчур много. Вот. То есть, должна более-менее стабильная температура. Ну и, собственно... Ну, наверное, должен быть кислород. А кометы это что такое? Кометы, они находятся за орбитой Нептуна, они уже находятся, и кометы, они, они ближе к астероидам, но отличаются от них тем, что там много, во-первых, льда, а во-вторых, то, что у них проболическая орбита, то есть они подлетают из вот, с окраинной Солнечной системы, они подлетают к Солнцу, там у них лед вот этот начинает э, испаряться, да, образуется хвост газопылевой, поэтому мы видим, видим собственно, комет такой длинный. Вот, она облетает вокруг Солнца и летит дальше обратно вот... Э, на окраины Солнечной системы.
1: Mm -hmm. Так, я сейчас тогда еще попробую подсобрать все у меня в голове. Вот представим Вселенную как большой такой пласт: там есть галактики. Галактика состоит из звездных систем. Mm -hmm. А звездная система это звезда вокруг планеты. У них могут быть спутники, а метеоры и астероиды это что-то, что. что... Метеороиды, астероиды. А, и метеороиды метеороиды и астероиды и кометы. Да. Это что-то, что
0: вот между звездными системами не движется. Не между звездными Нет. системами, а в звездной системе. Mm -hmm. Но, а, то есть, например, вот у нас есть пояс астероидов, да, он находится между Марсом и Юпитером, вот. И, ну, предполагается, да, что это не образовавшаяся планета что из-за того, что Юпитер очень большой, очень массивный, он своим гравитационным притяжением он разорвал, mm -hmm. разорвал эту самую планету на множество вот таких астероидов. И вот они вращаются вот в основном на этой орбите. В, а вот уже за орбитой Нептуна там уже э, много, собственно, тоже остатков образования вот нашей Солнечной системы там в виде малых планет, в виде, опять же, астероидов и комет. То есть э, туда тоже какое-то вещество скопилось, и там они тоже по каким-то орбитам движутся. Но гравитационно они связаны с нашим Солнцем.
1: Поняла. Угу.
0: Поняла. Так, я потом буду еще три раза переслушивать, чтобы...
1: Это все запоминать, конечно, это все очень сложно. Тогда сейчас я хочу еще про тебя немного порасспрашивать. Как ты вообще
0: поняла, что ты хочешь стать астрономом? Да, это такая, наверное, интересная история, что у меня нет история как у многих астрономов, где они там в детстве увидели какое-нибудь астрономическое явление и захотели вот свою жизнь точно связать с астрономией, у меня было совсем не так. Я с детства хотела стать математиком. Вот, и я учила математику много и долго. Я учила математику. И потом в одиннадцатом классе я, собственно, собиралась на мехмат. Но так как у нас год 2009, он был особенный год поступления, потому что это был первый год ЕГЭ. И тогда впервые разрешили подавать документы в любое количество вузов, на любое количество специальностей. Ну и, конечно, как бы мехмат мехматом, но страшно же на один мехмат подать документы, а вдруг не поступишь. Ну и я подала в МГУ на все факультеты, где брали физику, математику и русский. Это, собственно, был физфак, ВМК, геологический и мехмат. Вот. И когда уже пришли какие-то результаты о том, куда меня зачисляют, мне сначала позвонили с астрономией. То есть я а астрономию я выбрала вообще... Вот я пришла на физфакт, там была, была физика и была астрономия. Я думаю, ну и ладно, подам на обе. Ну, как бы... Uh, лучше же побольше вариантов mm -hmm. иметь. Вот, и подала. Причем мне так показалось, астрономия, я вообще не знала. Еще тогда и астрономии в школе не было, я не знала, что это такое было так интересно. Вот, когда не знаешь, что это такое. Вот. И мне сначала позвонили с астрономии, mm -hmm. что я поступила. И я такая, ну хорошо, ладно. Mm -hmm. А потом мне в этот же день, но вечером, позвонили с мехмата. А я уже как-то за полдня так подумала, ну, это же так интересно. Я никогда не знала, что такое астрономия. И как-то я к этому привязалась. Но начала думать, что вот, а как же мехмат, на который я хотела там с 10 лет. И я решила подкинуть монетку. Очень безответственное решение, но тем не менее. Я подкинула монетку, и мне выпала астрономия. Я такая, ну и ладно, буду астрономом. Так и стала астрономом. Вот. Хотя, конечно, большинство истории не такая. Там Они грезили астрономией. Uh -huh. А вообще где
1: сейчас у нас можно учиться на астронома?
0: Мест на самом деле очень мало. То есть в Москве это только физфак МГУ, астрономическое отделение. В Питере это математика механический тоже астрономическое отделение. Насколько я знаю, вот в Казани есть кафедры, там уже кафедры не отделения. В Екатеринбурге, по-моему, в Ростове, в Нижнем Новгороде. Угу.
1: А для поступления, вот как я поняла, нужна, значит,
0: математика и физика. физика. Да, ну русский, ну везде нужен.
1: Угу. То есть это такой должен быть технический больше склад ума. Это, Математики полностью, много.
0: это полностью технический склад ума. То есть угу. там, собственно наше обучение не сильно от физиков-то отличается. там У нас есть свои предметы, да у нас, может быть, поменьше каких-то физических экспериментов, но, собственно, обучение, оно очень похоже. Поэтому это в основном математика и физика. Угу. Да.
1: И правильно я понимаю, что если ты идешь учиться на астронома, то это... Путь развития — это именно в научной стези. То есть да. это ученые.
0: Да, это больше... Ну, то есть у нас, конечно, есть люди, которые после выпуска поменяли свою профессию. Там Кто-то стал программистом, кто-то стал аналитиком э, в банке, кто-то пошел... Вот, кстати, некоторые идут в экскурсоводы, э, в планетарий. непосредственно уже как основной род деятельности а, Но ну, если идти именно по специальности, то это только вот научная сфера больше, больше всего, больше никаких вариантов. А где потом работать? Опять же, научные институты, то есть, у нас вот в Москве есть вот астрономический институт имени Штернберга, где я работаю при МГУ, есть еще Институт астрономии при Академии наук, институт космических исследований при Академии наук. Есть еще астрокосмический центр при физическом институте академии наук. Ну, вот это основное, мне кажется, в Москве. Потом есть еще обсерватории, да, есть вот они все в основном на Кавказе находятся, там САО, то есть это специальная астрофизическая обсерватория. Есть обсерватория на Терсколе, есть, ну это тоже на Кавказе. Есть вот, кстати, наша обсерватория, нашего института, это Кавказская горная обсерватория. А, ну, там работают наши сотрудники, то есть это не... Ну, это не какая-то отдельная, не отдельная структура, это подразделение.
1: А ты, получается, работаешь сейчас в обсерватории?
0: Нет, я... Ну, да, да, то есть... Ну, нет, наверное, так нельзя сказать. То есть я работаю в астрономическом институте. А, и, то есть, наш институт я бы обсерваторией не назвала.
1: А расскажи вот. тогда об обсерватории,
0: а, там... где проводятся наблюдения. То есть у нашего института в Москве тоже есть телескопы, но из-за того, что у нас э, в Москве очень плохое небо из-за засветки, э, то нас изучать что-то практически невозможно. То есть они скорее такой больше учебный какой-то характер носят. Ну или, конечно, там кто-то что-то наблюдает, но это какие-то крупные объекты. А для того, чтобы наблюдать нормально, нужно чистое небо, нужны определенные условия. Поэтому в Москве это практически невозможно. Поэтому наш бы институт я назвал астромическим институтом а обсерватория это уже то, что где непосредственно ведутся научные наблюдения.
1: А как вообще строится тогда работа? Вот там в обсерваториях, где есть условия, происходят наблюдения, и потом данные передаются в
0: институты,
1: и они изучаются, анализируются. И...
0: Да. То есть сначала, ну, сначала кто-то, да, наблюдатель, он проводит наблюдение. Затем происходит обработка этих наблюдений. Это может быть тот же человек, а может быть другой человек. Затем эти наблюдения уже непосредственно поступают к теоретику, который выдвигает какие-то гипотезы, как-то уже их про них пишет научную статью. Это может быть вообще один человек, то есть и наблюдатель, и обработчик, и как бы, теоретик. Может быть, три разных человека. То есть avez же зависит от конкретной ситуации.
1: Угу. А вот есть ли какая-то специализация внутри астрономов? Я вот когда читала, там выделяли там, астрофизиков, астрохимиков, там, астробиологов. Вот внутри астрономии какая-то специализация? Внутри
0: астрономии есть специализация, но отдельно там астрохимиков, астробиологов, конечно... Это прям, ну, мне кажется, я, в общем, у нас астрохимиков, астробиологов не учат, то есть тут я ничего не могу сказать. Но есть отдельная, например, астрофизики, есть небесные механики. Как интересно звучит. Да, небесные механики, они изучают непосредственно движение планет. То есть астрофизики, они выясняют не планет, а вообще любых астрофизических объектов. А, например, астрофизики, они выясняют какие-то причины внутренние чего-то происходящего там, внутри звезды, внутри планеты, внутри галактики. А небесные механики, они скорее вот эм, изучают, как эти тела движутся. Вот, это вот разные направления. То есть у нас, например, три кафедры это экспериментальная астрономия. Там люди больше специализируются на телескопах и на том, как поставить, вот, как поставить наблюдение, как смочь посмотреть на что-то. Вот. То есть, там больше уклон именно вот в наблюдение и вот в такую сферу, как бы эксперимента: то есть, где мы можем что-то такое отнаблюдать. да.
1: А это от чего зависит? То есть, грубо говоря, в какое время, в как... точнее, время года, день, месяц, под каким углом
0: поставить, посмотреть? Вот... Нет, тут скорее как сконструировать прибор, чтобы он смог засечь что-то определенное. То есть, ну, например, вот как посмотреть на солнечную корону, а корона это то, что мы видим, например, во время затмений, да, вот когда у нас Луна закрывает Солнце, мы видим такой вот, ну как, я не знаю, можно сказать, как волосы вокруг Солнца такие светящиеся. И как на это посмотреть? Потому что корона на самом деле ее, когда Солнце просто светит на Землю, ее не видно. И вот придумали конструкцию, в которой есть искусственная луна, то есть она закрывает основной диск Солнца да, искусственно внутри телескопа, и можно получать данные уже от короны.
1: То есть, по сути, это сконструировали прибор, через который в любой момент времени можно да, увидеть смонтировать затмение? Зад... Да, Вау. да.
0: То есть э, вот как бы экспериментальные астрономы, они, по идее, вот, занимаются тем, что конструируют определенного вида прибор, который мог какие-то диапазоны засечь, что-то изучить. Э, потому что телескоп — это не просто не знаю, труба <laughs> с линзой. Сейчас это гораздо более сложная система. И нужно думать, как извлекать определенного вида данные, потому что для разных задач нужны данные из разных диапазонов, там, угу. от разных частей звезды.
1: А такой еще вопрос. Как а, астрономы связаны непосредственно с, теми, ну, с людьми, которые летают в космос? Как происходит эта взаимосвязь?
0: Никак. Вы знаете, такую, наверное, шутку расскажу. У меня в жизни, когда я говорю, что я астроном, наверное, половина людей не очень понимает, что такое астроном. Большинство думает, что я астролог. Вот, Но был один уникум, который решил, что я астронавт. Mm -hmm. Давай тогда сразу видео разницу, чтобы все понимали и больше не путали. Да, вот астронавт это тот, кто летает в космос. Он меня потом спрашивал себя, а когда ты уже полетишь? А астролог это тот, кто гадает по звездам. А вот астроном это уже непосредственно ученый, который занимается изучением космоса, изучением Вселенной. Да, но в моем понимании
1: те, которые летят в космос, они должны знать и понимать, что, что их там ждет, как там, что будет двигаться. Ну, то есть это для меня в голове у меня неразрывные вещи. Ну, нет, астронавты не должны учиться на астрономах. Нет, а вот даже не учиться, а передавать там данные. Например, если астрономы увидели, что там, не знаю, там астероиды или что-то там находится... Сейчас будет лететь вот с этой стороны от планеты, и поэтому нельзя именно в этот день, например, запускать в космос ракету ну, с людьми.
0: Ну, тогда, ну, как бы... Астрономические институты они участвуют конечно ну, вот институт космических исследований в большей степени они связаны вот, э, с Роскосмосом да, я вот про Россию mm -hmm. говорю с Роскосмосом то есть они конечно они передают какие-то данные есть расчеты там как когда можно лететь когда нельзя лететь это все конечно есть но непосредственно с астронавтами то есть которые находятся внутри космического аппарата Uh, ну, у ученых, мне кажется, нет никакой связи.
1: Uh -huh. А вот uh, правильно понимаешь же, uh, с Марса брали образцы yeah, грунта, yeah. и это вот передается уже ученым-астрономам, чтобы они изучали. Yeah, yeah. Эта взаимосвязь есть. <laughs>
0: Да, но грунт берет не человек же. На Марсе людей не было. Грунт Специальный Берет аппарат, аппарат, да, аппарат, летает к Марсу, возвращается на Землю, из него извлекается, передается ученым, да. Причем эти образцы Марса, кстати, можно посмотреть в московском планетарии. А, вау, да. так все идем в планетарии. Да. Так, а еще у меня, кстати, был вопрос, он должен был
1: быть в конце, но раз мы заговорили про людей, шагающих по нашей планете, были ли американцы на Луне? Да, были. Да. <сомненно> <сомненно> Отлично. Так, а давай тогда вернемся к тебе. Вот ты поступила на астрономическое отделение физфака. Как вообще было, строилась учеба? Насколько сложно было? И как в дальнейшем твое развитие?
0: Да, это на самом деле непросто. То есть учиться в МГУ в принципе не просто На физфаке, да? Я не могу сказать про другие факультеты. У нас очень было... Ну, то есть 6 лет идет обучение. На третьем курсе у нас идет выбор специализации. То есть, опять же, вот я говорила, есть небесные механики, экспериментальные астрономы и астрофизики. Вот я была астрофизиком. Mm -hmm. Да, училась я на астрофизика. Да, там разный набор спецкурсов, но общие курсы у нас одинаковые. Um, да, И, в общем, это получается 5 лет физики и математики, еще и астрономии. То есть, если физики учат только физику и математику, мы еще и учили астрономию. Вот. Um, то есть, много всего разного, много сложного, потому что математики, конечно, скажут, что математика на физфаке не настоящая, игрушечная, но нам было сложно. Вот. Но у них там совсем высокие материи, у mm -hmm. математиков. А, да, и, собственно, ну, а потом, после уже института, то есть 6 лет этого, чтобы ставить астрономом, этого, конечно, недостаточно. Потом нужно обязательно поступить в аспирантуру. А там отучиться 4 года, а сейчас аспирантуры, если раньше это была только философия, и английский и потом экзамен по специальности еще. То сейчас э, там тоже спецкурсов очень много добавили, и там практически три года ты непрерывно учишься. То есть не только пишешь диссертацию, но еще и хочешь на всякие yeah. спецкурсы, ты их сдаешь. Вот потом была защита кандидатской. А на какую вот. тему у тебя была? А, астрофизические проверки теории, э, скалярно-тензорных теорий гравитации и моделей с высшими поправками по кривизне. Мне кажется, мне нужен год просто, чтобы понять название. Да, вот. Ну, там, собственно, она была посвящена тому, чем я занималась всю свою научную... Всю свою студенческую жизнь, потом аспирантскую, и сейчас я тоже этим занимаюсь, это проверка теории гравитации. Ну, про это мы, наверное, попозже, да, mm -hmm. поговорим. А, вот. Ну, и потом уже э, я наконец-то смогла называть себя ученым после защиты кандидатской. То есть, возможно, в других сферах кандидатская – это какое-то уже такое… Если ты кандидат, то, значит, ты уже устоявшийся человек. А в науке, если ты кандидат, ну, значит, ты имеешь… Ты как бы вот научился ходить. Угу. Ты ребенок, который научился ходить. А вот. И
1: дальше просто… Дальше как идет развитие? Что дальше кандидата.
0: Ты, дальше, конечно, можно и на, на докторской работать, но это уже опционально. То есть хочешь работаешь, хочешь не работаешь. А чтобы быть кандидатом, почему важно быть кандидатом? Потому что только кандидат может непосредственно проводить э, отдельные свои исследования. То есть он уже может брать себе студентов, он уже может брать себе аспирантов, то есть... Э, Кандидат уже имеет право на вот такую какую-то самостоятельную деятельность. До кандидатской нужен научный руководитель. Угу. Вот.
1: А сейчас у тебя получается... Давай сразу тогда будем про твою специализацию говорить. Вот ты мне сказала, что у тебя ты занимаешься теориями гравитации. Да,
0: в общем, теория гравитации. Все мы в школе учили Всемирный закон тяготения Ньютона. Я на всякий случай напомню, что сила прямо пропорциональна массе, притягиваемых друг к другу телу, и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Этот закон вывел Ньютон в конце XVII века. И он показывает, почему, собственно, у нас тела движутся в Солнечной системе, в том числе, так, как они движутся, почему яблоко падает с яблони и так далее. Это мы все в школе проходили. И вот в начале 20 века Эйнштейн установил, что в общем-то закон всемирного тяготения является лишь такой вершиной айсберга. То есть он верен, нельзя сказать, что он не верен, но он верен, но он работает только в некоторых частных случаях, когда у нас гравитационное поле слабое, когда скорости малы, тогда у нас работает закон тяготения Ньютона. А если у нас не выполняются эти условия, если гравитационное поле большое, то тогда уже начинает работать общая теория относительности, которую вывел Эйнштейн. И ну вот такое отличие их, наверное, хорошо демонстрирует вот такой мысленный эксперимент, который не знаю, мне кажется, уже всем набила скомина, но я его повторю, что если что мы можем представить наше пространство в виде такой натянутого полотна, натянутой простыни. Да? Если мы на нее кинем шарик, то этот шарик он прогнет полотно, правильно? Под ним образуется такая ямка. И если мы потом кинем шарик поменьше, то этот шарик поменьше начнет скатываться к этому большому шарику. И вот так же устроено наше пространство, что все тела прогибают пространство под собой. Чем массивнее тело, тем больше пространство прогибается. И тела, которые движутся вот, собственно, в грационном поле вот этих вот тел, больших, крупных, массивных, они вот, движутся, как вот этот шарик на этой, плос... этой простыне. Да? То есть они скатываются к этому телу. Вот, и, собственно, Эйнштейн понял, да, что материя неразрывно связана с пространством-временем, и что это не просто сила эм, как бы притягивать тела друг к другу, а что на самом деле это вообще непосредственно свойство самого пространства-времени и материи в нем. Вот. И на самом деле на данный момент эм, теория гравитации, она очень хорошо описывает практически все гравитационные явления в нашей Вселенной. Но начали накапливаться некоторые проблемы. То есть, например, в 1998 году было открыто ускоренное расширение Вселенной. То есть наша Вселенная она не стоит на месте, она расширяется, и все скопления галактик, то есть вот мы с вами обсуждали, что есть там, звезда, есть Солнечная система, нулезвездная система, есть галактика. Вот эти галактики, они, некоторые из них образуют скопления галактик. То есть это гравитационно связанные объекты. То есть несколько галактик гравитационно притягиваются друг к другу, и они образуют такую общую систему. А, и вот таких скоплений галактик очень-очень много. И вот было установлено, что они улетают друг от друга. И причем с большим ускорением. А, то есть а, это можно представить как а, шарик, Допустим, возьмем воздушный шарик и нарисуем на нем точечки. Если мы начнем его надувать, то эти точки начнут друг от друга разъезжаться. Вот так выглядит наша Вселенная. Все эти точки друг от друга разъезжаются. Эти точки – это как раз скопление галактик. И вот это было установлено, и объяснений этому явлению до сих пор нет никакого.
1: А... есть ли риск, как этот шарик может лопнуть, если сильно будет?
0: Этого мы не знаем. Такой информации у нас нет. Но пока вроде ничто не предвещает. Вот. И значит, нет никакого объяснения. Есть такое понятие, как темная энергия, что это она разгоняет нашу Вселенную. Но что это такое, опять же, никто не знает. Просто понятие. Просто так нас Просто ввели. Нечто, что... Что разгоняет. Что это такое, никто не знает. И Другая проблема, например, есть. Это темная материя. Значит, у нас... Это, эта проблема была установлена, по-моему, в 30-е годы 20 -го века, что так происходит, что галактика, вещество в галактике, оно вращается не в соответствии с ньютоновским законом, да, всемирного тяготения, Она вращает, вещество вращается в галактике так, как будто бы на окраине вещества больше, ну вообще в самой галактике вещества больше, чем мы его видим. Причем существенно больше. Процентов на 95. Mm -hmm. Вот. И чтобы объяснить этот эффект, ввели понятие темной материи. Тут, конечно, гравитация, скорее всего... Сначала думали, что действительно законы гравитации не работают, пытались их менять, но сейчас что на данный момент более понятно, что это, скорее всего, какая-то материя. То есть то, что невидимая материя, то есть она не взаимодействует с фотонами, с электромагнитным излучением, но... Возможно, какая-то примесь, опять же, тоже изменение гравитации там тоже есть. То есть тогда бы можно было, например, уменьшить количество вот этой самой невидимой материи, там, с 95 хотя бы до 80%. Вот. Потом еще есть, например, инфляция. То есть, эм, что такое инфляция? Это не то же самое, что... В экономике. В всего. экономике, да. Это немножко другое понятие, но близкое. А, только речь не про деньги. А, в общем, предполагается, что в первые... Не секунды даже, а в первые мгновения, я бы сказала, жизни нашей Вселенной, то есть 10 минус 46 секунды, а Наша Вселенная начала очень быстро расширяться. И расширилась она в 10, в 78 степени раз. То есть это даже представить, mm -hmm. это число даже сложно. И вот она это сделала за какие-то там 10, минус 30 какой-то там секунды. То есть за очень короткий промежуток времени. Вот этот период называется инфляцией. И он не описывается в общей теории относительности. Он описывается, и вот и как бы есть еще четвертая проблема, это собственно квантование гравитации. То есть у нас есть еще помимо гравитации три взаимодействия: сильное, слабое, электромагнитное и Э, слабое электромагнитное вообще легко связать. В общем-то, это... это воз... Ну, то есть уже понятно, что это одно и то же взаимодействие. По крайней мере, на определенных энергиях оно точно становится единым. Сильное к ним тоже можно в теории привязать. Если ввести там э, понятие там, суперсимметрии, то тогда да, они привязаны, Ну, хотя бы в теории это возможно. На эксперименте пока нет. А гравитация никак к ним не привязывается, даже в теории. То есть никак нельзя понять, как гравитация связана с миром частиц. Даже теоретически невозможно это разработать. И поэтому... И, в общем, для разрешения вот этих четырех проблем вводятся теории гравитации. Больше всего, да, модели гравитации они направлены на объяснение вот этого ускоренного расширения Вселенной. Угу. Вот. И, собственно, вот создаются разные теории гравитации, то есть это прибавление к общей теории относительности разных, ну я бы сказала, сущностей, да? то есть каких-то полей, каких-то взаимодействий, там, придают гравитону массу, вводят дополнительные измерения, в общем, по-всячески пытаются сделать так, чтобы была какая-то единая теория, которая бы объясняла там, и то, что наша Вселенная ускоренно расширяется, и все, что объясняет общая теория относительности, то есть все остальное.
1: Расширение Вселенной — это один такой вопрос, который сейчас ну, всех волнует в научном мире. А какие еще такие именно особо, не знаю, острые или особо загадочные моменты есть на астрономической повестке?
0: Ну вот, наверное, самые такие загадочные я назвала. Mm -hmm. <laughs> То есть это вот как раз... Э Темная материя многих волнует. Ее, кстати, на коллайдере пытаются получить. Также, например, вот вопрос такой есть, например, испарение Хокинга, да, что есть оно или нет. Что это такое? А, то есть, это испарение черных дыр. То есть, черная дыра, она характерна тем, что она не испускает ничего. То есть, она только поглощает свет. Ну, вообще все вещество вокруг себя, ничего не испускает. Но Хокинг показал, что кстати, тут важную ремарчику надо сделать: что изначально к этой идее пришел Зельдович. А Хокинг ее. Вот Зельдович это наш ученый из нашего института. А mm -hmm. уже ее развил. Но известно оно как излучение Хокинга. Вот. И значит, он показал, что если что вокруг черной дыры, там настолько сильное гравитационное поле, и там образуется. Ну, в общем, у нас когда есть. Как бы вакуум, да, в нем все время образуется пара антипары, то есть там электрон-позитрон, э, и они как бы образовались и схлопнулись, образовались и схлопнулись, то есть они так живут. А вот если гравитационный это происходит рядом с гравитацион э, с черной дырой то гравитационное поле черной дыры притягивает одну такую частицу, а вторая вылетает тогда из mm -hmm. гравитационного поля черной дыры. И вот такое излучение, это называется испарение Хокинга. И, кстати, за счет этого эта частица, она еще уносит часть энергии черной дыры, и черная дыра постепенно уменьшается. Mm -hmm. вот. Но это, опять же, теоретическая штука, и никто на самом деле пока что не видел испарение черной дыры, его никак не засекли. Вот. Опять же, непонятно, есть ли первичный черный дыр. То есть это черные дыры, которые образовались не из остатков звезд, а они образовались в начале жизни Вселенной, вот, когда образовались первые объекты. Они образовались из-за, собственно, флуктуаций а, вот этого первичного пространства. А...
1: а какая черная дыра к нам ближайшая?
0: Mm. Ну, так мне сложно сказать. Ну вот точно у нас в галактике есть сверхмассивная черная дыра в центре. Вот месяц, по-моему, назад было наблюдение, ее впервые увидели. Вот, ну видели не ее, вид ли, это называется тень черной дыры, но можно сказать, что мы ее увидели. Так что можете все посмотреть в интернете, как выглядит черная дыра в центре нашей галактики. Mm -hmm.
1: А к ней звездные системы притягиваются?
0: Ну какие-то ближайшие, да, то есть она их постепенно засасывает, но нам это не грозит, мы далеко. А
1: получается, если
0: черная дыра засасывает
1: какие-то ближайшие звездные системы, тем самым она увеличивается? Да,
0: да, угу. да. Чем больше вещества эта черная дыра засасала, тем она становится больше. Угу.
1: Поняла. А я вот услышала еще, смотрела термин, есть такой экзопланета. Да,
0: это, это планета около другой звезды. А -а -а. Не около нашей.
1: Не из нашей звездной системы. Да. Поняла. А еще такой вопрос. Вот я недавно была на свадьбе, и жених и невесте подарили звезду. Вот есть такой, наверное, знаешь, да, да. бизнес, когда покупают звезды, называют их именем, либо вот дарят. Это вообще соответствует реальности? Нет.
0: То есть это просто на пустом месте? Да, то есть это, как кому-то сейчас, наверное, будет обидно, но это покупка бумажки. То есть на самом деле, ну как, с точки зрения закона тут все честно, потому что что здесь происходит? Значит, люди, любой человек может составить свой звездный каталог. То есть все звезды, они учитываются в каком-то каталоге. В этом каталоге им даются какие-то им, имена. Обычно, если это астрономический каталог, то это имя состоит из букв, цифр и какого-то кода. То есть мало у каких звезд на самом деле есть имя а у большинства звезд это просто какой-то номер серийный. Вот. И таких каталогов много даже у астрономов. Но ничто не мешает вот вам завтра сесть и все звезды на небе пересчитать и каждую как-то назвать. Mm -hmm. И можно же их назвать там серийным номером, а можно назвать Саша, Маша и Даша. Вот. И получается, вот люди, которые продают собственно, такие сертификаты, у них просто они создают свой каталог, получается, в котором имена присваиваются по... Вот ну, за покупку этого сертификата. То есть ничего тут криминального нет, но как бы, астрономы не будут использовать эти каталогии, не будут использовать эти имена, не будут использовать те каталогии, которые ну, как бы более массовые, mm -hmm. да, астрономические, и в них эта звезда будет называться... Не так. Mm -hmm. Ну, то есть правильно я понимаю, что, скажем, если бы я была
1: астрономом, я такая составила свой каталог, эту одну звезду назвала, например, там X 500 Маша, у тебя в твоем каталоге, эта же звезда называется там Y200 там, Катя, и мы одну и ту же звезду просто из своего каталога кому-то продадим, и да, я, и ты. Да, да, вполне. М -м, интересно. А вот про астрологов мы еще говорили, как астрономы относятся к астрологам. Вообще к астрологии как к науки и <смех> наука ли это с точки зрения астрономов?
0: А, да, значит, астрология не наука. Астрономы к астрологам относятся. Все, конечно, по-разному кому-то, все равно кто-то очень агрессивно относится. Вот. А, но астрология не наука, потому что, собственно, она бездоказательна. То есть наука она всегда требует доказательств. А нельзя просто так выдвинуть гипотезу и сказать что ну это так. А нужно привести очень очень много доказательств, чтобы все поверили, что это так. А в астрологии так не происходит. А, более того, вот есть, а, когда в 90-х, собственно, в России астрология появилась после СССР, в 90-х в СССР астрологии не было. И в 90-х астрономы российские стали следовать астрологию, потому что им было интересно, а что же это такое. И даже проводили какие-то, ну, там, сравнивали там, людей с одним знаком зодиака. и, ну, В общем, разные, разные эксперименты проводили, и стало ясно, что никакой корреляции в общем-то нет. Кроме того, вот что еще наводит на мысли, что в астрологии, например, почему-то придерживаются неба, которое было известно в древнем Вавилоне, а это много-много тысяч лет назад. То есть вот эти знаки Зодиака, которые мы все видим там в конце журналов, да, они на самом деле не соответствуют движению Солнца на данный момент. На данный момент Солнце движется по 13 созвездиям, и более того, неравномерно. То есть, например, в Скорпионе Солнце находится 7 дней. А в девять полтора месяца. А есть еще тринадцатое созвездие Змеиносец. То есть это совершенно не соответствует тому, что пытаются как бы продвигать астрологи. И по какой причине они используют э, в настоящий момент? То есть получается, на людей влияет небо, которое было там десятки тысяч лет назад? Но это же странно. Когда я буду брать интервью у астролога, я обязательно обращусь к себе за рядом
1: вопросов. Хорошо. Так, тогда продолжим. А еще у меня такой вопрос. Вот астрономическое сообщество, как оно взаимодействует, из кого состоит, насколько тесные связи с астрономами из других стран?
0: Эм, связи с астрономами из других стран тесные, потому что... Наука — это вообще вещь не внутри страны, это международная вещь. И как бы невозможно делать науку только в России, невозможно делать науку только во Франции или только в США, потому что все мы там... Все мы как-то обмениваемся данными, обмениваемся статьями, результатами. Опять же, телескопы, например, европейские, стоят в Чили, потому что в Европе нет такого неба, нет такой высоты, как есть в Чили. Вот. И, то есть нельзя говорить конкретно там о российских астрономах. Mm -hmm. Можно говорить просто об астрономах. Вот, и, ну, то есть без всемирной поддержки, да, вот без такого общения между астрономами из всех стран, это просто, ну, невозможно делать науку.
1: Как можно стать астроном-любителем? Если вот я после сейчас <laughs> послушаю тебя э, и захочу чуть поглубже погрузиться в этот мир, как бы ты мне сказала, с чего начать, что почитать, что
0: посмотреть? Там, нужно ли сразу покупать телескоп? <laughs> Но если хочется стать астроном-любителем, то астроном-любители обычно смотрят на небо в телескоп. Кстати, в отличие от астрономов-профессионалов, они в телескоп не смотрят.
1: А кто смотрит?
0: Камера. То есть глазом уже очень давно никто в телескоп не смотрит. Глаз очень примитивный инструмент. Вот, он хорошо работал в 17-18 веке, но сейчас астрономы не смотрят в телескоп, они уже получают данные, записанные на... Ну, снятые камеры, потом записаны на какие-то носители данных, там, и уже потом они обрабатываются в виде, там, ну, опять же, фотографий, например, неба. Вот, то есть. то есть... у тебя нет телескопа? Нет, у меня нет телескопа. И никогда не было? Никогда не было.
1: А если ты посмотришь в телескоп, ты то, что ты увидишь, ты сможешь рассказать,
0: объяснить? Зависит от того, что я увижу. Ну, то есть... Планеты, я смогу сказать, что это за планеты там. Ну, например, тоже вот такое мнение, что астроном знает э, все небо наизусть. Это не так. Ну, то есть, э, если астроном не занимается непосредственно наблюдением, он может не знать и всех созвездий, и он может их не мочь отличить на небе. То есть, это не... Э, астроном вообще может изучать, например, всю жизнь одну какую-то звезду, и ему вообще нет дела до того, как выглядит созвездие Ориона, например. То есть это не, не обязательно мочь найти на небе что-то определенное. Mm
1: -hmm. А какой был самый такой банальный, глупый вопрос который или смешной вопрос, который тебе задавали вот как астроному? Ты же должна знать, ты же
0: астроном. Да много всего. Ну, на самом деле, в основном спрашивают про что про астрологию спрашивают, составить гороскоп просят, это <с да. Спрашивают, да, что на небе, вот, то есть, какие созвездия, вот. Я честно признаюсь, что я там могу, ну, созвездий 5, наверное, на небе найти, вот, но не более того. То есть, вот так вот сходу мне сложно вспомнить, но там. Некоторые начинают утверждать, что... А, про НЛО спрашивают, да, про НЛО спрашивают, что вот я видел НЛО. А почему ученые говорят, что нет инопланетян?
1: Что обычно ученые отвечают, что это такое?
0: А, а вот на этот счет, кстати, есть, это может быть очень множество разных вещей, в том числе и какое нибудь облако замудренное, которое люди приняли за НЛО. Есть на самом деле... У нас вот в институте есть такой исследователь Владимир Сурдин. И он, помимо того, что он исследователь, он еще очень хороший популяризатор. У него есть ряд книг. И вот там как раз вот такие основные вопросы, они обсуждаются. То есть там «Астрология как наука», Uh, есть такая книга. Там, очень, там прям подробно объясняется, какие эксперименты проводились, почему астрология не имеет доказательной базы, и так далее. Потом, вот есть про uh, НЛО книга у него, uh, тоже там подробно обсуждаются вообще все случаи, которые. Там принимали и самолеты, и облака, и что только не принимали. Но ну, ну, на самом деле ни одного подтвержденного доказательства, что люди видели НЛО, нет. И кроме того, свидетельство о том, что люди видели НЛО, сильно уменьшилось, как только появились мобильные телефоны с камерой. Вот, то есть сказать-то, что я видела иного mm -hmm. легко, а когда тебя просто а почему ты не сфотографировал? Mm -hmm. Почему то никто не фотографировал? Они просто в шоке
1: были. А скажи, пожалуйста, вот человек, который сейчас раздумывает идти, ли ему учиться на астронома или нет, к чему ему быть готовым, если он пойдет?
0: Ему точно нужно быть готовым к тому, что путь долгий. Ну, то есть это 10 лет обучения минимум. Ну, как, наверное, нет, ни минимум, ни максимум. 10 лет обучения, <свят> <свят> ни больше, ни меньше. <свят> вот, что много математики, много физики, а что вообще очень много всяких предметов, и очень большой предметов много, и очень большие объемы данных, которые надо выучить, которые нужно понять, которые нужно осознать. Вот. А, но если есть желание... А, ну и, наверное, нужно быть готовым к тому, что это не очень прибыльная сфера деятельности. Мы
1: вот. так медленно подвинулись да. к моему финансовому
0: блоку. Да. А, то есть нужно быть готовым, что, например, эм, там, первые, эм, первое время точно нужно будет подрабатывать, потому что одной из зарплаты просто не хватит.
1: А кем может подрабатывать астроном?
0: Эм, вообще кем угодно. <laughs> Но я могу рассказать, кем подрабатываю я и мои знакомые. Я, например, э, за время своего обучения в аспирантуре я работала экскурсоводом в планетарии, я работала э, репетитором, я работала редактором детских книг по астрономии. И сейчас я подрабатываю, веду физику в Московском институте радиоэлектроники и автоматики мира. Вот. То есть даже сейчас приходится подрабатывать. Ну,
1: то есть чаще всего это что-то связано со сферой образования из-за того, да. что есть хороший бэкграунд.
0: Сфера образования или сфера... Астрономий, но ну, это вот в основном планетарий, uh -huh. редактор книг. Еще вот у меня знакомы в школе. Опять же, преподают. Еще некоторые ведут кружки по астрономии, тоже за это могут платить. Ну да.
1: А какая а, средняя зарплата у астронома?
0: А, средняя зарплата у астронома. Ну, смотрите, тут все сложно у нас. А, значит, а, оклад научного сотрудника примерно 26 тысяч. Вот. Дальше, Но ну, это оклад. Дальше идут вопросы, потому что за какую-то деятельность нам платят премии. Да, там, за написание статей, за административную деятельность, за учебную деятельность. Э, за, в общем, за разного рода активности нам платят какие-то надбавки. Кроме того, существуют гранты. Сейчас их, конечно, немного. У нас есть грантовый фонд РНФ, Российский научный фонд, и есть, например, фонд развития теоретической физики и математики БАЗИС. Вот. И, собственно, остальные фонды... Вот был еще РФФИ, но его закрыли, к сожалению. Вот осталось пока, что вот эти два... Но опять же, вот можно получить грант, тогда денег будет больше. Вот. Ну, вот, то есть все время приходится думать о том, что нужно mm -hmm. сделать, чтобы нормально существовать.
1: Mm -hmm. Так, а тогда скажи, почему все-таки нужно идти, несмотря вот на такую финансовую обстановку?
0: Потому что это очень интересно. То есть изучать какие-то новые объекты, изучать, ну, то есть мне кажется, быть первооткрывателем всегда интересно. То есть ты первый вообще в мире узнал что-то. Это же безумно интересно. То есть, если вот горят глаза, то надо идти. Если хочется денег, то идти не надо.
1: Так, тогда еще вопрос у меня про космос и вот про гравитацию. Как у нас на Земле это я все понимаю, представляю. А что вот там в космосе, если вот мы если уже не астроном, а астронавт, выйдет в открытый космос, и вот в этом обличии, в костюме, в скафандре выйдет. Там же уже нет гравитации. Что вообще там?
0: А, ну, нельзя сказать, что там нет гравитации. Гравитация есть везде. Угу. Вот. То есть просто он находится на определенной орбите, где, собственно, он чувствует невесомость. Вот. А ну, там, собственно, ничего. Ну, там вакуум, да, вакуум. Кстати, вакуум ⁇ это не ничто, как многие думают. Вакуум, на самом деле, обладает своей энергией. И в вакууме постоянно вот рождаются пара, антипара, частицы, и там вообще всякие интересные процессы Просто происходят. ни с чего? Просто да, берут да, рождаются? да, они рождаются и тут же ну, схлопываются. Ну, то есть как они ни с чего? То есть пара-антипара, это, собственно, вот как бы был ноль, из него родилась плюс один и минус один, и они обратно схлопнулись mm -hmm. в ноль. То есть они по сути себя нули представляют, но уже как бы Поддельности. существующие, угу. да, по отдельности. Вот я думаю, что астронавт видит перед собой Землю. Это, кстати, очень интересно посмотреть на Землю из космоса. Он достаточно ее близко видит. Он видит перед собой Луну, тоже ближе, чем мы. Он видит другие звезды, ощущает невесомость. Ну и, собственно, наверное, он плохо контролирует свое движение. То есть он, так как он в невесомости, да, он, вот в фильме Гравитация, кстати, очень хорошо показано, как, как вообще, что происходит с человеком в невесомости. Там вот Сандра Балок, она... Прям ее там бросает по этой невесомости туда-сюда. То есть, если оторваться, он действительно начнет дрейфовать в пространстве, и он не сможет, там, вот как в воде, допустим, приплыть. Угу. Это тоже такое интересное, наверное, состояние.
1: А еще вот про звук: там же не может быть звука.
0: Да, да? потому что звук распространяется в среде. Угу. То есть, вот э когда мы говорим, мы колеблем молекулы воздуха, они колеблются, колеблются, и таким образом идет звуковая волна. А когда нет воздуха и нет молекул, молекулы не колеблются. И поэтому звука нет. Поняла. Так, а вот ты еще про фильмы сказала. Какие ты еще
1: могла бы порекомендовать фильмы, где очень близко к тому, как вообще оно есть, близко к реальности? Какие фильмы посмотреть? Ну,
0: конечно, в первую очередь это «Интерстеллар». Вот, «Интерстеллар» — это вообще такая... Ну, как бы с точки зрения именно физики очень круто сделанный фильм. То есть, действительно, там столько всего показано. И коротовая нора, и там показана черная дыра вблизи, и то, как планета вокруг черной дыры вращается, и как там замедляется время. Ну, то, что происходит внутри черной дыры, это уже фантастика, потому что мы не знаем, что находится внутри черной дыры. Это вот когда в самом конце да, да, это да. пространство, да. то, что не
1: трехмерное, а намного... Да-да-да-да.
0: Mm -hmm. Вот это, это уже он додумал. Но... А там же участвовал Кип Торн в разработке именно физической части этого фильма, и там с научной точки зрения все очень здорово сделано. А
1: вот документальные фильмы там от National Geographic или. Ну, вот
0: тут. Не... А, нет, могу сказать этот: <соспит> Не удиграйся с Тайсон. Он э у него есть э целая серия фильмов. Вот про астрономию. Я не знаю, как называется, но в принципе, если за, забить Нил mm -hmm. Декрайс Тайсон, какой-нибудь документальный фильм, там, я думаю, эта серия и появится. Вот она хорошая. Вот я вспомнила еще, у меня был вопрос, а, из-за того,
1: что насущный вопрос, что полезные ископаемые на Земле, они имеют с, свои запасы, которые исчерпываются, то а, есть ли вероятность, что мы сможем с других планет, но ну, вот с того же Марса, какие-то полезные ископаемые, которые у нас здесь применимы, можем как бы, забирать и ими пользоваться?
0: Да, да. Более того, как бы астероиды больше для этого подходят. То есть на астероидах есть вообще вся таблица Менделеева в огромном количестве. То есть все, что нам здесь не хватает, можно добывать оттуда. Пока что не очень понятно, как сделать этот процесс дешевым. То есть понятно, как его сделать. Непонятно, как сделать дешевым. Чтобы стоимость, например, вот, полета туда, и как бы, пока мы будем забирать этот, эти образцы, в общем, чтобы это все было дешевле, чем стоимость самих образцов. А вот, кстати, про Челябинский метеорит. Да,
1: метеорит. А как часто вообще они падают? И какую пользу для ученых
0: приносят? Вообще метеориты падают там, по-моему, 5 или 6 тонн в год выпадает, вот, то есть каждый год, то есть очень, возможно, даже на кого-то из нас падал метеорит, мы просто не заметили, потому что он сгорел там до каких-то 5 грамм, 5 грамм на голову упало, наверное, не очень Обалдеть. заметно, да, то есть они прям падают, и часто в океаны падают, в пустыне падают, вот. А пользу ученым они приносят такое, что мы изучаем конкретно это тело, смотрим состав, улучшаем какие-то свои знания о составе вещества в астероидах, в метеороидах. Вот, ну, вот такую пользу.
1: А прилетало что-то такое, что там было вещество, которое нам было неизвестно до тех пор, пока метеор не прилетел?
0: А, ну существует гипотеза, что железо так люди нашли, mm -hmm. да, что сначала они его нашли в метеоритах, а потом уже эм, потом они его уже нашли в земле. Mm -hmm.
1: Поняла. Так, ну я, наверное, тебя уже замучила mm -hmm. вопросами. Наверное, будем двигаться к завершению и для тебя еще раз попрошу дать каких-нибудь советов полезных тем, кто только
0: вступает на путь астрономии, хочет ее изучать. Полезные советы – учите математику, физику. Без них вообще никуда. А другой полезный совет – это не пренебрегать научно-популярной литературой, особенно от таких ученых, знающих, о чем они пишут. То есть, например, Хокинга читайте, он все еще актуален. Читайте Сергея Борисовича Попова, вот, Владимира Сурдина читайте, Вайнберга читайте. А, вот, кстати, хорошая книга Бориса Штерна «Прорыв за край мира», что ли, она называется как-то так, вот. значит, смотрите научно-популярные лекции того же Сергея Борисовича Попова, значит, академика Рубакова, смотрите, Валерия Рубакова, смотрите, Владимира Сурдина, вот на иностранных языках вот Нил Деграйс Тайсон. Карла Сагана можно читать вот, то есть вот некоторые, кстати, считают, что научно-популярная литература так надо вот, вот в учебнике зарываться, а я считаю, что все-таки в научно-популярной литературе как-то в голове укладывается вообще, что происходит. То есть, вот, конечно, формулы-формулами, учебники учебниками, но. Именно научно-популярная литература позволяет понять и понять, и научиться объяснять то, что mm -hmm. ты понимаешь. А вот еще хорошая книжка ⁇ это Александр Петров. Он называется ⁇ Гравитация от хрустальных сфер и до кротовых нор ⁇ Там как раз вообще про гравитацию, вообще вот все, что надо знать о гравитации, mm -hmm. очень простым языком. Мне она очень нравится. А, ну и книжка еще Михаила Сажина ⁇ Современная космология. Вот. Вот вроде так основное все вспомнила. А если сходить в планетарий на экскурсии? Да, в планетарии тоже ходите. Там очень интересные экскурсии, там показывают звездное небо, там показывают очень интересные фильмы. Вот, то есть в планетарии тоже очень полезно. Еще такой шуточный вопрос. Когда звезда, а она не звезда, падает, ты загадываешь желание? Я, конечно, знаю, да, что так не работает, но иногда загадываю. Круто.
1: Спасибо тебе огромное за так, такую огромную массу информации. Я еще раз буду переслушивать, чтобы все устаканилось. Было очень интересно, любопытно, любознательно. Теперь хочу пойти в планетарий. Спасибо тебе огромное. А вы, дорогие слушатели, загадывайте желания, даже когда не звезда падает. С вами был подкаст «Профпригодно».